1: Salut c'est Daryl et tu t'apprêtes à écouter la vraie interview de Pouscapé. Notre format d'interview dans lequel on revient longuement et sans concession sur la carrière d'une personnalité, qu'elle soit producteur, rappeur, acteur ou sportif. Bonne écoute. La famille Traoré. Bah Salut à ça. Salut Avant même qu'on commence l'interview, j'ai une première question, car en avant interview, l'interview, pour chaque vraie interview, le concept, on demande à nos invités un lieu symbolique où effectuer l'entretien. Et là, on pouvait penser que tu t'amènerais à Sarcelles ou à Beaumont. T'as directement proposé chez toi. Pourquoi
0: J'aime bien me retrouver dans mon, mon chez-moi, dans mon cadre. Ça, c'est un lieu où je me retrouve souvent, où je retrouve souvent mes amis, ma famille. Et euh, j'aime bien être chez-moi.
1: Aujourd'hui, on se voit bien évidemment pour parler de l'affaire de ton frère, Adama Traoré. Donc un combat que tu mènes depuis maintenant 6 ans, bientôt, le 19 juillet prochain. Tu été quand même relativement discrète sur les médias, mais tu as quand même été amenée à faire pas mal d'interviews, toutes en lien avec le décès de ton frère. Dans cet entretien, on va essayer quand même de revenir sur la femme que tu es et ainsi de comprendre la figure que tu es devenue aujourd'hui. Donc, dans la première question, je vais remonter à ton enfance. J'aimerais que tu m'expliques dans quel cadre familial notamment tu, tu grandis, comment tu évolues plus jeune et qu'est-ce que tu évoques toute cette période relative à ton enfance.
0: Mon père nous a offert un très beau cas de familial. Vraiment, euh, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, euh, si je pouvais définir ma famille, euh, ma jeunesse, je dirais la famille formidable. Euh, la famille Traoré, on a une histoire, mais on a une belle histoire. Et euh, C'est quand je parle de, du combat de mon frère, quand on parle d'Adama, j'aime beaucoup revenir sur ma famille, parce que la famille Traoré euh, euh, est le socle du combat et de ce que je suis devenu aujourd'hui. Moi, j'ai grandi à Beaumont-sur-Oise, euh, J'arrive là-bas, quand j'ai trois ans, mon père euh, est chef dans le bâtiment. Euh, donc c'est une enfance qu'on passe beaucoup dans les champs. On va cueillir des prunes, on va cueillir des noisettes, des cerises. Et vraiment, il y a beaucoup de verdure là-bas. Donc c'est une enfance euh, très, très apaisée et assez calme. Et quand mon père arrive euh, en France à l'âge de 17 ans, mon père va construire sa famille. Il va construire sa famille euh, d'abord euh, dans des premiers mariages avec Françoise, avec Elisabeth où j'ai cinq grands frères et deux grandes sœurs, et quand il va se séparer d'elle, quand il va épouser ma mère, bah moi, mon enfance, mes vacances, bah je ne les fais pas à Beaumont, je ne les fais pas à Paris, je les, fais, je les passe à Bordeaux, euh, à Bègle, dans la ville de Bègle, chez Françoise, euh, chez la première femme de mon père. La famille Traoré est très, très, très liée et très soudée euh, entre Paris, entre Bordeaux, entre mes grands frères, euh, mes petits frères. La chance que j'ai eue, c'est celle que mes petits frères n'ont pas eue, c'est qu'ils n'ont pas grandi avec mon père, ils n'ont pas connu mon père, il est parti assez tôt. Et euh, si aujourd'hui, je pense que je suis devenu ce que je suis, c'est parce que euh, mon père m'a beaucoup parlé, que mon père était quelqu'un qui était énormément dans le dialogue, qui était ouvert d'esprit, qui avait beaucoup voyagé, et nous racontait notre histoire. Je, je, peux te, je pourrais te raconter euh, mon histoire euh, en long, en large, en travers. Euh, je pourrais te dire que Traoré, ça veut dire guerrier. Euh, je pourrais te dire, mais quand tu t'adresses... Euh, euh, à moi ou à ma famille Est-ce que tu sais que tu parles à la petite fille euh, qui porte le nom de guerrier, à la petite fille euh, d'un de, de, homme, de grands-parents qui ont fait la guerre en France, 39-45, et qu'un de mes grands-pères est mort en France et qu'un de mes grands-pères est reparti avec une jambe en moins. Est-ce que tu sais que tu parles euh, à la petite fille d'un homme euh, qui a été chef de village et qui est mort euh, en tant que gouverneur de Caille. Et ça, c'est mon histoire, et mon père nous a construits avec cette histoire, et mon père, quand il vient ici, on nous parle de lui avec beaucoup de, de hauteur et beaucoup de fierté. Et ça, c et ça, ça nous a beaucoup construits. Mon père, quand il va mourir, il va dire cette phrase qui va prendre tout son sens s'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous. Il faut que vous soyez là, un, les uns pour les autres. Et moi, j'ai beaucoup observé la façon dont mon père nous a éduqués, la façon dont il était là, et c'était un, un vrai chef de famille. Et pour moi, mes petits frères, c'était euh, tout. Et c'est encore tout. Hein. Donc J'étais la plus grande, c'était normal que je sois là pour eux, que je les protège. Mais euh, j'avais que 14 ans. J'avais que 14 ans, j'avais que 15 ans, j'avais que 16 ans, j'avais que 17 ans, j'étais trop jeune. J'ai fait du mieux que je pouvais, mais euh, pour moi, c'était un rôle que j'ai pris euh, et que je continue à prendre parce que
1: euh, c'est mon rôle. Qu'est-ce qui te pousse à t'orienter vers l'éducation spécialisée
0: En CM2, j'ai en CM2 dans la classe de Madame Dumais. Elle avait fait intervenir des éducateurs PJJ, alors que je ne connaissais pas du tout ce métier. Euh, des éducateurs PJJ, dès qu'ils ont commencé à raconter et, euh, ce qu'était ce qu leur métier, bah, tout de suite, je me suis dit « Ah, c'est ce que je vais faire. » Et je n'ai pas lâché. J'ai fait 13 ans à Sarcelles en tant qu'éducatrice en prévention spécialisée.
1: Alors, question très ouverte, mais qu'est-ce que tu as appris avec ce métier
0: J'ai appris énormément de choses. J'ai appris déjà à, à comment il fallait parler avec les gens. On ne parle pas à tout le monde de la même façon. Euh, chaque personne a ses codes, chaque personne a, a, a un comportement. Euh, on ne parle pas de la même façon euh, à une personne qui vient de tel pays ou d'un autre. Et ça, 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 ça a été très, très important de connaître ces codes-là. Et tout de suite, quand on a ces codes-là, quand on a cette façon de parler, cette façon d'aborder les gens, pas bah, tout de suite, il y a une ouverture euh, qui se fait. C'est beaucoup euh, le travail relationnel. Donc ça, c'est, ça, c'est très fin. On a l'impression que c'est très simple, mais quand on travaille dans dans une grande ville, quand on travaille dans un partenariat, bah, il faut savoir parler aux gens, il faut savoir aussi écouter les gens, il faut savoir aussi entendre les gens, et euh, il ne faut pas imposer ce qu'on veut, mais euh, euh, et aller sur leur lieu de vie. Ça, c'est quelque chose que, que, que j'ai appris à Sarcelles. Il ne faut pas attendre à ce que les gens viennent s'adapter à nous, mais c'est à nous de s'adapter à, à les situations, aux personnes. Et quand on s'adapte, bon, on arrive à régler des situations et des problèmes euh, beaucoup plus facilement. Et euh, après, moi, je suis malienne, je suis soniquée. Donc, il euh, y a cette culture que j'avais en plus, euh, cette double culture que j'avais en plus, que j'ai mis en tout cas à profit pour pouvoir... Euh, être euh, la meilleure dans, dans ce que je, je pouvais être en tant qu'éducatrice. Ça te manque Ça ne me manque pas parce que le travail que j'ai fait en, en 13 ans, il est toujours là. Ça fait... je, je suis dans le combat de mon frère, les Sarcellois sont toujours là, les jeunes euh, que j'ai accompagnés, les familles euh, sont là, je les vois. et euh, Donc non, c'est une continuité dans dans cette vie que je mène, dans la continuité du combat de mon frère. Et non, parce qu'ils sont encore là.
1: Adama. Justement, on va, on va revenir à Adama. Mais avant même d'évoquer l'interpellation, tout, tout, tout ce qui a suivi, j'ai envie qu'on prenne le temps quand même de parler de l'homme et du garçon qu'il était et de vos rapports. Toi, en tant que grande sœur, comment tu décrirais le garçon qui était Adama
0: bah, Aujourd'hui, je me dis, euh, quand je sors dans la rue je, et qu'on me dit euh... « Ah, vous êtes la sœur d'Adama Traoré ?» Je me dis « Waouh !» Mon frère, il était tellement timide, introverti, il ne parlait pas beaucoup. Et je me dis « Aujourd'hui, son nom est... » Tout le monde connaît le nom d'Adama, alors qu'Adama, euh, même pour placer une phrase, c'était compliqué pour lui. C'est quelqu'un qui parlait très, très peu, euh, qui avait une très grande relation avec ses amis. Il aimait beaucoup les copains avec mes frères, il était très proche de mes frères. Euh, il aimait beaucoup le foot. Donc il suivait ses équipes de foot un peu à travers l'Europe, à, à travers la France... Euh, il est très proche de ses neveux, de ses nièces, d'enfants. C'est quelqu'un qui souriait beaucoup, mais qui parlait très peu, Il ne parlait pas beaucoup, très gentil. Euh, moi, il ne m'a même jamais répondu. Quand je lui disais à Dama, euh, j'avais besoin de lui, de faire quelque chose, euh, bah, c'était tout de suite... Euh, il le faisait, le, le deux jours avant sa mort. Euh, je partais en déplacement professionnel, je l'appelle. C'était 17h, je lui dis à Dama, j'ai vu tout le monde, mais toi, je ne t'ai pas vu... Euh, en fait, je t'attends parce que je dois voyager. Je voulais te, te faire un bisou avant de partir. Je voulais te dire au revoir. Il m'a dit Ah, je suis parti à Paris avec mes frères, avec mes copains. Est-ce que tu veux que je revienne Je lui dis, Non, non, il m'a dit, il a insisté. Je lui dis, dit Non, non, reviens pas. Fais ce que tu as à faire sur Paris. Euh, euh, moi, je, je prends l'avion ce soir. Euh, je rentre lundi prochain. Il m'a dit Tu viens à Beaumont Je lui ai dit Oui, je viens à Beaumont. Il m'a dit Ben, à Beaumont. Il m'a dit Les enfants sont là. J'ai dit Ils sont à Beaumont. Et on a raccroché. Le lendemain, on s'est écrit des messages sur Facebook. Mais tout de suite, quand je l'appelle, il ne me dit pas, non, je n'ai pas le temps. Il me dit, je, il, il veut faire demi-tour pour venir me voir. Et je lui dis, non, donc c'était quelqu'un de très gentil, mon frère. Vraiment très gentil. Et je me dis, de toute façon, le, le combat, la hauteur du combat aujourd'hui à Dama, euh, représente ce que mon frère était. Okay.
1: Justement, cet appel téléphonique, c'était les derniers mots que tu as échangé avec lui
0: Oui, les, les derniers mots de voix, oui, c'était cet appel, c'était le 17 juillet. Il devait être 17h30. J'ai attendu, j'ai attendu toute la journée. Et après, je l'ai appelé. Le lendemain, vers 10h10, on s'est envoyé un message sur Facebook parce que je n'avais pas de, de réseau, j'avais qu'un réseau Internet, donc euh, je lui un bon anniversaire parce que mon frère euh, s'est fait tuer mort le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, et il m'a répondu. J'ai fait une capture hein, de, de ce message hein, que, que, que j'ai gardé euh, parce que c'était euh, la dernière conversation euh, qu'on avait eue tous les deux.
1: Toi, comment est-ce que tu es mise au courant euh, de l'interpellation d'Adama quelles informations tu reçois en premier Est-ce qu'on te dit tout directement que ton frère est décédé ou est-ce qu'on parle juste d'un contrôle de police et qu'il est à la gendarmerie
0: On m'appelle en fin de journée, je ne sais plus quelle heure il est, entre 18 et 19h, et on me dit euh, « Adama fait un malaise », de ce qu'on me dit. Et tout de suite, en fait, j'ai eu peur, parce que six mois avant, euh, j'ai perdu ma cousine euh, qui a fait une rupture, et j'ai eu peur. Je me suis dit oh, « Mon frère euh, va lui arriver la même chose ». Et on sortait de... je sortais du restaurant. Et tout de suite, je suis resté. Quand on m'appelle, je reste figé. Mais on me rappelle cinq minutes après. On me dit, non, non, mais t'inquiète pas. Euh, il est en garde à vue. Qu'est-ce qu'il t'appelle Il va bien. C'est euh, mon frère. C'est mon frère qui m'appelle. Et euh, il m'a dit, non, c'est bon, t'inquiète pas. Euh, il n'a pas fait de malaise. Euh, il est en garde à vue euh, à persan. Tout va bien. Donc, euh, je reprends... Euh, il est aux alentours de 19h... Je continue ma soirée, je vais me doucher. Au moment de sortir de, de, de la douche, je suis avec ma collègue, Sonia, qui est aujourd'hui membre du comité Adama aussi. Et là, j'ai ma petite sœur Baï qui m'appelle et j'entends pleurer. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Et comme on avait parlé d'Adama juste avant, et j'entends ma sœur pleurer, mais elle n'arrivait plus à parler, et je me suis dit, mon frère a eu quelque chose. Et en fait, je... J'ai pas pu prendre le téléphone, j'ai donné le téléphone à ma collègue, je lui dis écoute euh, ma sœur et demande-lui ce qu'il y a, je peux pas écouter. Et là, euh, ma collègue, elle me dit ton frère est mort. Mais quand elle me le dit, je savais qu'il y avait un problème. Et euh, je prends mon téléphone. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, euh, je prends mon téléphone. J'appelle euh, chez moi d'abord. Je me suis dit bon, peut-être que ma sœur, elle a pas compris. Si euh, j'appelle chez moi, que ma mère, elle pleure, c'est qu'il y a un problème. Et euh, je dis à Sonia, je dis, donne moi mon téléphone euh, et je vais sur Internet. J'appelle les journalistes. Et là, je me dis, on a eu un de mes petits frères, parce qu'ils subissaient beaucoup d'acharnement dans notre quartier, que ce soit mes frères ou les gens de notre quartier. On avait les gendarmes qui venaient euh, systématiquement. Et euh, je me suis dit, ah, ils ont eu un de mes frères, ils vont pouvoir dormir tranquille ce soir. Donc euh, j'appelle les journalistes, j'envoie des messages, j'envoie des, euh, des mails, je leur dis « voilà, on a tué mon frère, euh, les gendarmes ont tué mon frère », parce que j'avais une obsession à ce moment-là, tout de suite, qui qu était dans ma tête, mais tout de suite, euh, qui ne me lâchait pas, c'était euh, « on est en été, on est le 19 juillet, mon frère est mort, et je ne veux, je veux surtout pas, surtout pas, surtout pas que euh, mon frère euh, soit un fait divers de l'été et qu'en septembre, on en parle dans une petite euh, rubrique ». Et en fait, ça, ça m'a obsédé tout de suite. J'avais peur qu'on oublie mon frère. Donc j'ai dit, non, il faut que j'appelle les journalistes, mon, mon travail me prenne un billet retour. Le, le, je prends l'avion le, le, tout de suite, dès le matin, très tôt. Et j'arrive à, à, à Paris. Je vais capturer plein de photos. Euh, plein, 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 plein de photos. De toute façon, on le voit dans mon téléphone, qui a, qu a deux vies. Hein. Il y a la vie avant et après, il y a la vie avec Adama, tout le temps, et je vais capturer plein plein de téléphones, des photos. Je recherche des photos de mon frère et euh, que je garde dans mon téléphone. Et quand j'arrive à Beaumont, j'arrive à Beaumont, on vient me chercher à l'aéroport. Et je dis à Siga, je lui dis « Attends, on va rentrer dans le quartier ». Je me dis « Bon, euh, si, je rentre, si je passe le quartier, ça y est, ma vie, elle va... » Je savais que ma vie, allait changer Mais j'avais besoin de, de temps. Je lui ai dit « On est resté une demi-heure ». Je lui ai dit « Je ne suis pas prête » et j'imaginais le quartier. Je me suis dit si j'arrive au quartier et que je vois tout le monde dehors, c'est que mon frère est vraiment mort. Et, euh, et on y va, on rentre dans le quartier. Et là, on rentre dans le quartier je vois tous les regards sur, ma, sur la voiture. Et euh, je regarde tout le monde, je m'arrête pas. Je me dis waouh, mon frère elle est vraiment mort, c'est pour de vrai. Et là, je rentrais, dans, je rentrais dans le réel, je rentrais dans du vrai. Et je suis rentré chez moi, je suis monté chez ma mère. Et il y avait toute ma famille. J'ai dit, on a tué mon frère, bah ils vont pas, dit, on, va, on les laissera pas comme ça. J'ai mis mes baskets, je me suis échangé, je me suis habillé, on est sorti dehors. Je suis sorti dehors et pff, on a erré dehors toute la nuit. Pff, on, le fait, on faisait que ça. Les avocats, après, voilà, tout, 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 tout s'est enchaîné, quoi. Mais on n'a même pas... Euh... En fait, pas, on n'a pas laissé le temps en pleurs. On pouvait...
1: C'est ça que j'allais te poser comme question, c'est une réaction hyper rapide.
0: Ah, non, mais je voulais pas qu'on oublie mon frère. Donc c'est soit je m'asseyais et je pleurais. Et je laissais le temps passer. Et on, les gens venaient nous faire les condoléances, tout ça. Ou soit, bah, je pleurais un peu et je repartais.
1: Le combat. Mais Justement, avec cette, avec cette mentalité-là, comment t'es quand même parvenu à rester calme et tempéré quand on apprend une nouvelle comme ça Il
0: fallait que je structure tout. Il fallait que fallait tout structurer et pour bien avancer et moi je suis assez euh... donc le le, le... c'était fallait pas qu'on oublie Adama mais pour ne pas oublier Adama il fallait structurer euh, pour pouvoir euh, bien avancer donc dans ma tête c'était déjà très euh, très carré je, je savais où je voulais aller en fait
1: il y a une zone d'ombre quand j'ai envie d'éclairer ça avec toi déjà parce que j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu de réponse nette et claire à ce sujet en tout cas venant de, de, ta, de ta voix, c'est les antécédents judiciaires d'Adama. Je t'expliquais pourquoi, parce que déjà, je sais que l'avocat de ta famille évoquait des délits mineurs quand des magazines comme euh, Valeurs Actuelles euh, évoquaient euh, tout un tas d'autres délits, plus majeurs, et aussi parce que ça a servi d'argumentation malsaine, dans mon sens, par certaines personnes pour justifier les conditions de son interpellation, et donc de sa mort. Et je voulais, je voulais t'avoir dessus, je, enfin, que tu me parles vraiment de ça, clairement, que tu t'éclaircisses... Euh, c'est d'autres don pour, pour beaucoup de gens
0: J'en ai parlé, clairement. mais hein. j'ai pas du tout attendu euh, euh, qui que ce soit pour en parler. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'être à Dama", et je parle de ça. Euh, parce que pour moi, ça ne justifie en rien. Pour moi, c'est même pas une question, c'est même pas un propos. Donc, euh, parler des interpellations euh, et des cas judiciaires d'Adama, c'est comme si on justifiait la mort de mon frère et euh, me poser cette question, c'est comme si on pouvait rétablir la peine de mort. Aujourd'hui, nous avons des, euh, des représentants de ce pays euh, qui ont été des représentants, qui ont des représentants de nos droits, qui sont des délinquants reconnus coupables. Euh, on ne les a pas tués. On ne les a pas étranglés. On ne leur a pas tiré une balle dans la tête. On ne leur a pas tiré une balle dans le dos. On ne leur a pas fait de placage ventral. Euh, Aujourd'hui, euh, en parler, j'en ai parlé ouvertement, mais je pars du principe que me poser la question, c'est comme si on justifiait la mort de mon petit frère et qu'on était dans un pays, en France, où la peine de mort qui a été abolie euh, pouvait être rétablie par euh, des personnes autres que la justice, que ce soit des policiers et des gendarmes. Donc aujourd'hui, euh, aucune mort de qui que ce soit, que celle de mon frère ou autre, ne peut justifier sur des délits. Dans ces cas-là, euh, euh, tous nos représentants euh, de notre État français euh, qui sont avérés comme des délinquants, de vrais délinquants, certains comme des criminels, ben ils sont encore en vie.
1: Justement, le moment où tu commences à prendre la parole, à sortir dans la rue, à faire parler de toi, est-ce que tu t'as pas eu l'impression qu'il y a eu cette volonté de discréditer ton combat avec plein d'affaires différentes Soit ressortir une affaire qui, qui n'est plus à jour, mais une affaire de viol en prison, euh, ton frère Bagui euh, qui est incarcéré, pour quelle raison finalement
0: euh... Ta question, elle est intéressante et pertinente, parce que c'est affaire de, de... ce que tu dis d'affaire de viol, moi, j'en ai pas connaissance. Personne n'en a connaissance, même toi, tu n'en as pas connaissance. Ça veut dire que ce qui est dangereux et ce qu'ils ont construit à faire, c'est que même dans une interview que je suis en train de faire face à Bouscapé, face à vous, vous arrivez à me poser ce genre de questions, et, euh, sachant qu'il n'y euh, a rien et qu'aujourd'hui, euh, on est dans un pays en France où on peut même accuser un homme qui est mort un homme qui ne peut même pas se justifier. Et c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, aucun élément, aucun élément, aucun élément ne justifie de cette réalité, ce qui est complètement faux. Et je porte plainte à ce sujet-là. Mais ce qui me fait plus de la peine, c'est qu'on me pose cette question. Qui n'est pas fondée. Et que je me retrouve à, me... à répondre à ces questions parce que mon frère est mort. Mais en fait, quand Adama Traoré meurt, en fait, c'est un jeune homme qu'on tue. Mon frère, est mort sur son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Et mon frère est mort. Et mon frère est mort parce que des gendarmes m'ont tué. Mon frère est mort parce que c'était un homme noir. Et en fait, rien, rien ne justifie cela. Après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Même moi, alors je vous parle, je suis mise en examen. Même moi, je n'ai pas de casier. Je suis mise en examen, j'ai été mise en examen, j'ai gagné mes procès, mais je suis moi-même mise en examen parce que je réclame juste la vérité et la justice pour mon frère. Donc après... Euh, entretenir cela, j'ai envie de dire, tous les grands combats ont été entretenus par des accusations et des mensonges.
1: OK. Par rapport au combat, comment devient l'idée de créer le Comité Vérité et Justice pour Adama
0: On s'est entouré de, de bonnes personnes tout de suite. Euh, euh, des militants, comme Al-Mami Kanouté, comme Samir Eliès, comme Youssef Brakni, qui eux sont militants de base. Et ensuite, vont former en tout cas ce collectif. On va mettre. Il y aura des photographes qui vont arriver, comme Noman, comme La Meute. Euh, ensuite, euh, le quartier, par contre, c'est un comité qui va se créer avec les amis d'Adama, mes frères, mes amis à moi. Euh Aujourd'hui, vous avez ce rendez-vous, vous, vous l'avez fait avec Nafi, Nafi euh, que je ne connaissais pas et que j'ai connu euh, à travers le combat de mon frère euh, ou des collègues aujourd'hui qui sont dans le comité, mais chacun avec ses compétences et chacun avec, en tout cas, l'idée de ce qu'il pourrait apporter, de la tâche qu'il pourrait faire. Donc, c'est un comité aujourd'hui qui, qui ressemble à, à monsieur et madame tout le monde.
1: Vous comptez combien de personnes dans ce comité aujourd'hui
0: On est une dizaine.
1: Ok. Et il euh, y avait autre chose par rapport un peu au fonctionnement du comité, Une question que beaucoup de personnes se posent, et moi en l'occurrence, c'est par rapport au T-shirt Justice pour Adama. Parce que je sais que c'est des T-shirts qui peuvent être achetés par n'importe qui pendant les rassemblements, même sur Internet, si je dis pas de bêtises. L'argent qui est récolté pour, pour ces T-shirts, elle, elle va ouvrir dans les caisses de, 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 du comité.
0: Ça fait six ans qu'on se bat et c'est très bien aussi euh, que cette question soit posée, que les gens puissent le savoir, que l'argent c'est le nerf de la guerre et qu'aujourd'hui tout est payé, tout est payé pour les gendarmes. Je suis la famille de victimes, nous sommes la famille de victimes. Adama Traoré a été tué, nous sommes la famille de victimes, mais l'État français paye tout pour les gendarmes et ne paye rien pour nous. Euh, malheureusement, aucune famille, personne ne se prépare à mettre de l'argent de côté, à épargner pour se dire, un jour, on va peut-être tuer mon fils ou ma fille parce qu'il vient d'un quartier, parce qu'il est noir. Non, ça nous tombe dessus. Et aujourd'hui, euh, euh, ces T-shirts, dans un premier temps, c'est pour que le message passe. Et ça, ça a été, été réussi parce que le T-shirt Justice pour Adama est devenu un symbole de lutte, mais un symbole de lutte en France et partout dans le monde. Donc, euh, c'est le premier message du T-shirt.
1: Pour le comité, par exemple, ESCASER, par exemple, à payer les frais des avocats ou, euh, À pour... payer
0: tous les frais. En tout cas, pas tous les frais, parce que c'est très minime. Un t-shirt ne coûte pas...
1: Parce que ce que ça induit, c'est... En tout cas, la question que je me pose, c'est vu que tu travailles... Vu que tu ne peux plus pratiquer ta profession d'éducatrice spécialisée depuis maintenant six ans, bientôt, est-ce que ça te sert aussi à vivre, toi, personnellement Ou est-ce que c'est vraiment que pour le comité, toi, côté... Déjà,
0: pour la vente des t-shirts, ne suffit même pas à payer... <rire> Les dépenses judiciaires. Hein. La, la dernière expertise qu'on fait, euh, qui est indépendante, est financée par nous-mêmes. Euh, la moitié des T-shirts ne pourrait même pas la financer. Donc aujourd'hui, on avance au jour le jour. Et euh, aujourd'hui, le combat à Dama est un combat euh, qui appartient au peuple français. Et nous avons euh, des soutiens qui nous permettent, en tout cas, d'avancer. Parce que l'argent est le nerf de la guerre. Les gendarmes ne sortent pas un euro.
1: Aujourd'hui, après presque six ans de combat, comme je l'ai rappelé au début de l'interview, à quel stade on est l'affaire en 2022
0: Aujourd'hui, on est dans un délit de justice complet. On est dans un... la France. En tout cas, on a la juge Françoise Folzère qui protège clairement les gendarmes. Je rappelle juste les faits que dans l'affaire Adama Traoré, nous sommes à 11 expertises. Nous sommes à plus de 8 juges. Euh, nous sommes à plus de 5 maladies. Si on avait fait confiance en la justice française, Adama Traoré serait mort de cause cardiaque, d'infection très grave, sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue, de drépanocytose et de chaleur. On va faire annuler... La dernière expertise qui dit qu'Adama Traoré est mort de chaleur, euh, suite à la marche que nous avons au mois de juin, nous serons plus de 100 000 dans la rue. Euh, cette expertise va être annulée. Euh, la France va demander une autre expertise à Paris, indépendante. Mais euh, pourquoi elle demande une expertise indépendante en Belgique C'est parce qu'aucun expert français ne veut prendre l'expertise de l'affaire Adama Traoré parce que nous portons plainte à chaque fois contre ces experts euh, mandatés par la justice qui sont bidons. Ce sont des experts charlatans, ce sont des experts racistes. et Cette expertise va rentrer en janvier 2021 et va dire que les gendarmes sont responsables de la mort d'Adama Traoré. Mais la justice française n'accepte pas cette expertise, ne va pas mettre les gendarmes en examen en, ju en juillet 2021. Donc six mois après, elle va sortir un arrêt maladie... Euh, de Adama euh, en posant la question aux, aux Belges en disant est-ce avec cet arrêt maladie euh, vous changerez euh, d'avis sur la culpabilité des gendarmes sauf qu'elle va mettre cet arrêt maladie sous scellé pour moi c'est un arrêt maladie qui bidon parce qu'elle veut pas qu'on le voit euh, nous avons une juge qui est dans la volonté mais clairement euh, de protéger les gendarmes responsables de la mort de mon petit frère, c'est pour moi qui le dis, ce sont les expertises et, euh, et aujourd'hui cette expertise n'est toujours pas rentrée elle devait rentrer le 15 février donc euh, le point, euh, en tout cas, la situation n'a pas évolué. Elle reste bloquée au niveau de la justice française. Mais la vérité, tout le monde la connaît, et on veut juste la justice. Et je veux revenir sur euh, ce que tu m'as, une question que tu m'as posée tout à l'heure euh, euh, par rapport à aux condamnations de de, mon, de mes frères et dont d'Ombagui. C'est important de parler seul de, de Bagui parce que euh, quand on on veut euh, parler des condamnations pour justifier la mort d'un homme, qui est celle de mon frère, ou de toute façon, c'est la façon de faire même pour les autres, et que des journalistes me posent la question, je trouve ça insultant, déjà. Et, euh, mais par contre, euh, qu'on ne pose pas une question clairement sur le fait que Baguit Traoré ait été acquitté. Mon frère a fait 5 ans de prison. C'est le témoin principal de la mort de mon petit frère, de la mort d'Adama. Et c'est un homme noir, en France, Condamné par la justice française qui va être enfermé. On va faire trois semaines de procès qui n'a pas fait débat, qui n'a pas fait sujet en France, qui va pas, en tout cas, choquer euh, euh, certaines personnes ou certains médias français. Et mon frère va être acquitté parce qu'on s'est battu. Ça, c'est quelque chose que je tenais à préciser.
1: Okay. Et tu comprends, tu, peux, tu comprends pas qu'on puisse, justement, plutôt que d'entendre les, les avis ou les témoignages de personnes reliées. Directement, directement à l'affaire, puis te demander à la principale concernant, même si pas vraiment toi, de, te, de témoigner sur le sujet
0: Est-ce que euh, me poser ces questions... Euh, déjà, ai, on y a répondu. Comme j'ai dit, on a écrit un livre-lettre à Dama. Mais euh, pose, me poser ces questions, si ça pouvait ressusciter mon frère, bien sûr que j'y répondrais. Si ça pouvait redonner la vie à mon frère, bien sûr. Si ça pouvait changer ce 19 juillet, bien sûr. Mon frère est mort. Mon frère a été tué par trois gendarmes. Ça ne change rien, la situation.
1: Pour parler des gendarmes, d'ailleurs, tu dis qu'ils sont protégés, mais au-delà des protégés, j'ai vu qu'ils étaient aussi récompensés. Ils avaient reçu une décoration pour avoir fait honneur euh, à la Gendarmerie nationale. A été mise au courant de cette information
0: Bien sûr. C'est une honte. C'est une honte... Euh, aux... euh, C'est une honte à la France, au pays. C'est une honte aux... À, aux personnes qui gouvernent et qui ont... qui ont décoré ces gendarmes. Et en fait, euh, ce qui est le plus scandaleux, c'est qu'en France, on peut tuer quelqu'un et être récompensé. On peut tuer un homme noir et être récompensé. On peut féliciter... On les a félicités sur la façon dont ils avaient interpellé Adama Traoré. Il y a un problème. Donc ça se passe comme ça en France. Et ça, tout le monde doit l'entendre. Donc quand aujourd'hui on réclame la vérité et la justice pour Adama, c'est un dû, c'est légitime, c'est un combat noble la mémoire de mon petit frère et quand on récompense des gendarmes qui ont tué mon petit frère par contre ça c'est c'est un... scandaleux c'est un... une honte c'est une honte à la gendarmerie nationale française, c'est une honte à la France parce qu'on peut être dans n'importe quel pays quand on dit qu'on a décoré des gendarmes parce qu'ils avaient interpellé la façon dont ils avaient interpellé Adama Traoré mais sauf qu'Adama Traoré il est mort Adama Traoré a de respirer ce jour-là. Quand il monte sur lui, quand ces gendarmes ont porté, euh, euh, quand Adama va porter le poids de ses gendarmes sur son corps. Parce que mon frère va mourir exactement de la même façon que George Floyd. C'est pas moi qui le dis, ce sont les gendarmes. Et on va les décorer. Quand on voit qu'un pays comme les États-Unis avance et qui va tout de suite condamner, euh, euh, les actes violents de, de policiers, nous avons en France, en France, on décore les gendarmes.
1: Justement, ça fait quoi d'entendre le président de la République s'exprimer pour la première fois sur l'affaire au bout de six ans
0: C'est très bien. Après, son rôle de, de, de président. Aujourd'hui, il est là pour protéger son peuple. Il est là pour protéger la population. Il est là, en tout cas, pour faire en sorte que la peine de mort ne soit pas rétablie. Donc, ce qui s'exprime aujourd'hui sur l'affaire Adama Traoré, c'est son rôle en tant que président de la République de le faire et euh, c'est dans cette même émission quand il le dit euh, que, que justice soit faite, hein, ce sont ses mots. Bon, ben, J'espère que euh, me, le, le président, monsieur le président, en tout cas, euh, ira jusqu'au bout de ses mots, jusqu'au bout de, de sa parole et qu'aujourd'hui il est garant de ce pays, il est garant de notre, ju de ju de notre justice, de nos droits et euh, que justice sera rendue.
1: La figure à Traoré. Tu vois, depuis le début de ton combat, tu as toujours dit que tu défendais Adama, mais aussi tous les Adamas de France, voire du monde entier. Et euh, même si tu l'as toujours évoqué, j'ai l'impression que ça s'est vraiment cristallisé après la marche du 2 juin 2020, où tu avais rassemblé euh, des milliers de personnes euh, devant, devant, le, devant le tribunal de justice. Est-ce que toi, tu t'es rendu compte d'un avant et un après cette marche Est-ce que aussi tu t'es rendu compte que tu étais devenu une figure de la lutte contre le racisme et les violences policières, à ce moment-là
0: Le avant, c'est que les projecteurs étaient éteints. Le après, les projecteurs étaient allumés. C'est ce que je dis à tous les journalistes et à toutes les personnes qui nous posent la question. On rassemble pas, du jour au lendemain, plus de 100 000 personnes dans la rue. Non. Le comité d'Amant, on a fait un travail. Il y a un travail de terrain qui a été fait pendant quatre ans. On, on, a, été, on a créé des liens de, de, de solidarité. On a créé des alliances avec plusieurs mouvements que ce soit les sans-papiers, les violences faites aux femmes, les étudiants, les écolos, toute forme de, de, de combat, nous avons été créés du lien et de la solidarité. On a fait des tournées de quartier qu'on continue à faire. On a été dans les villes les plus reculées de France. On a été en tout cas vers le peuple français, vers les personnes. Et quand il y a cet appel qui est fait, c'est quatre ans de travail. Le projecteur était éteint. Les projecteurs se sont allumés sur tout ce travail qu'on a pu faire en quatre ans, euh, avec les petits moyens euh, euh, qu'on avait. En tout cas, on, on a essayé d'être présent euh, et de dire que le combat Adama, quand on demande la justice pour Adama, on ne peut pas être spectateur d'une autre injustice. Pour moi, ce n'était pas possible. Je ne peux pas demander à vivre dans un pays libre, dans un pays où tout le monde euh, peut se sentir bien, en, en combattant que, ou en regardant que mon injustice, parce que ce serait euh, faux de dire qu'on pourrait vivre dans un pays libre si d'autres vivent des injustices. Donc euh, le combat en tout cas d'ama a été dans ce sens-là de dire bon bah aucune injustice ne devra euh, rester euh, euh, impunie. Tout le monde aujourd'hui a eu les ce, a eu les yeux rivés euh, sur la France, pas sur Assa Traoré mais sur même. la France.
1: On peut aussi Assa Traoré.
0: Sur la France. Oui mais quand on regarde Assa Traoré, c'est pas juste euh, on regarde une personne. Pourquoi on regarde cette personne pourquoi on regarde Assa Traoré On regarde Assa Traoré parce qu'un peuple s'est levé pour dénoncer euh, la discrimination, le racisme et les violences policières. On a fait en sorte que la question des violences policières soit mise au plus haut. On a fait en sorte que la question de la discrimination soit, et des injustices soit mise au plus haut. Donc oui, quand ça traverse les frontières et quand on regarde, c'est pas Assa Traoré qu'on regarde. On regarde ce qui, pourquoi on la regarde. Et en fait, on met en, on met en lumière, on tire le rideau sur euh, le comportement... Euh, euh, de violences policières racistes et discriminantes qu'on peut avoir en France. Mais tout le monde le fait ce jour-là. Ça veut dire que quand on est devant le tribunal, c'est tout le monde, C'est pas que le comité à la main. Nous avons la jeunesse euh, qui, vont, qui va sortir, la jeunesse des quartiers, la jeunesse des centres-villes, ceux qui subissent les violences policières, ceux qui ne la subissent pas, euh, de toutes les couleurs, de tout horizon, de toute origine, ou pas. Tout le monde était là ce jour-là. Si tout ce qu'on avait pu faire. Tout ce qu'on a fait... Si ça avait pu ressusciter mon frère, il aurait déjà ressuscité un milliard de fois. Mais Adama Traoré ne reviendra plus jamais. Par contre, le combat, on le mène pour vous, on le mène pour tous les autres Adama Traoré, pour toute cette jeunesse-là, pour toutes les personnes qui veulent vivre, pour toutes les et dire que chaque vie compte. Donc oui, à ce moment-là, on incarne ce message-là, on incarne cette force-là, on incarne en tout cas de la vie parce que quand on va marcher, c'est pour dire que la vie, elle compte. Et que chaque vie compte. Et que personne n'a de droit de mort sur la vie de qui que ce soit. Que personne ne doit subir aucune injustice. Et que tout le monde a le droit d'être acteur du pays dans lequel il vit
1: et d'être acteur en France. Justement, à ce moment-là, quand tes paroles, tes actes ont un poids, que tu as un comité qui réunit des milliers de personnes, même au travers de meetings, comme tu as pu en faire un le 25 janvier dernier, est-ce que tu as vu la politique comme une suite envisagée
0: je me suis mis un objectif. Je ne l'ai pas encore atteint. La mise en examen des gendarmes. et Une condamnation. Et après, on verra.
1: Si je te dis le mot Louboutin, qu'est-ce que ça t'évoque
0: Louboutin, ça m'évoque euh, une marque, en tout cas, qui a décidé de prendre en question euh, euh, la, la question... Euh, des violences policières, de la discrimination et du racisme, et qui a décidé de, de l'utiliser à travers sa marque. Et que aujourd'hui, la question des violences policières, du racisme, il faut que ce soit aussi la question euh, des riches. Ça ne peut pas être que la question euh, des personnes des quartiers ou des personnes pauvres. Pour moi, c'est important que ça devienne une question aussi de riches et qui prennent des positions et qui dénoncent euh, ces questions-là, qui dénoncent euh, la, 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 les violences policières. Le racisme et la discrimination. Et aujourd'hui, euh, ils l'ont fait à travers euh, cette paire et je trouve ça très bien.
1: Avec du est-ce que tu comprends la polémique que ça a pu euh, engendrer Pas du tout. Pas du tout Non. Et le fait que, bon, j'imagine que ça a dû te peiner d'entendre me voir, même, je sais pas si tu as fait attention aux critiques à ce sujet, mais de voir des gens qui, qui pouvaient même t'accuser de, 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 de profiter de l'affaire ou ou de jouer davantage le rôle d'influenceuse que de militante
0: Tu sais, euh, moi, ça me peine pas, ça, pas du tout. Je sais, euh, J'ai un objectif, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le fais. Je suis la sœur d'Adama Traoré, c'est mon petit frère. Le combat de mon frère, je le mène comme je veux, comme j'ai envie. Ça fait six ans que nous sommes là, et je pense que euh, si le comité Adama euh, l'avait fait autrement, euh, vous ne serez pas là dans mon salon, on ne serait pas là. Et euh, j'ai envie de dire à tous ces gens... Je vous donne mon frère, je vous donne ma vie, mais par contre vous donnez la, un membre de votre famille, vous donnez la vie d'un membre de votre famille, vous prenez toutes les vies cassées qu'il y a autour, vous prenez tout ce qui va avec, et je vous mets un diamant, un milliard de diamants dessus. Personne ne prendrait cette vie-là. Personne. Le combat Adama, je l'emmènerai le plus haut possible. Et aujourd'hui, le combat Adama a traversé les frontières, a traversé l'hexagone son nom est inscrit partout. Aujourd'hui, le monde entier sait ce qui se passe grâce au nom de mon petit frère. Et qu'aujourd'hui, qu en France, il y a des, la, la question de la violence, des violences policières, de la discrimination est là. Et aujourd'hui, si on a fait en sorte que la question qui touche des populations, de, 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 des quartiers populaires, d'une population assez pauvre, et qu'on l'impose chez des riches, c'est très bien, c'est important. Ils doivent prendre position, ils doivent parler.
1: On a parlé d'Assa Traoré, la militante. Je vais parler d'Assa Traoré, la mère de famille. Comment la mère que t'es, qui a trois enfants, si je dis pas de bêtises, est parvenue à expliquer donc à ses enfants ce qui est arrivé à leur oncle
0: C'est mes enfants qui m'ont expliqué ce qui est arrivé à leur oncle, c'est eux qui étaient là, j'étais pas là, moi. Ils étaient là, bien avant moi. Ils ont vu ce qui s'est passé, et aujourd'hui, le combat à c'est leur combat. Je ne le dissocie pas du tout de ma vie. Adama, c'est leur oncle. Aujourd'hui, mes, mes enfants ont une histoire, ont un bagage. Donc, ils ont une histoire qui est énorme. Une histoire euh, qui, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, on pourra ils pourront dire c'est ma famille, c'est mon oncle, c'est notre combat. On a changé un système. Et euh, c'est un combat qui est là et qui porte euh, avec beaucoup d'amour parce que c'est leur oncle, c'est ma famille. Et... Euh, ils connaissent Adama. Donc pour moi, il n'y a, a aucun... Ça n'a pas été dissocié de ma famille.
1: Est-ce que cette affaire n'a pas conditionné indirectement comme directement la mère que tu es aujourd'hui Soit par rapport à tes craintes, par rapport à ta perception du futur pour tes enfants, ou autre
0: Non, après, je suis une mère comme toutes les autres mères. Je pense que la mère que je suis, c'est la mère que... que les autres mères sont, où on veut que son enfant soit bien, son enfant soit épanoui, que son enfant joue dehors fasse du roller et à la corde à sauter sans qu'il se passe rien, qu'elle ait acheté du pain sans problème, euh, qu'il vivent dans le meilleur espace, dans la plus grande des libertés, sans se faire contrôler. Je pense qu'une mère veut juste le bien de son enfant.
1: Que fera sa Traoré si elle parvient un jour à rendre justice à son frère
0: J'y parviendrai à rendre justice à mon frère, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné, parce que le monde entier connaît la vérité sur la mort de mon petit frère. C'est pas moi qui le dis, ce sont les gendarmes. Ils disent que dans cet appartement, Adama a pris le poids de nos trois corps, que l'un est monté sur, son, sa, sur sa cage thoracique, sur le, le cou, les jambes, qu'Adama a dit, je n'arrive plus à respirer. C'était les derniers mots de mon frère. Et qu'on a jeté mon frère dans cette cour de gendarmerie, et que les pompiers ont insisté pour qu'on lui retire les menottes. Parce que c'est un jeune homme de 24 ans et qu'on ne peut pas le laisser mourir. Les experts ont parlé. J'ai que la dernière expertise faite par les belges dit clairement que les gendarmes sont responsables de la mort de mon petit frère. La vérité, je l'ai. Donc j'ai gagné. Maintenant, il me reste la justice et je l'aurai.
1: J'ai une marche qui est prévue le 2 juillet prochain
0: Le 2 juillet, je donne rendez-vous à tout le monde à Beaumont-sur-Oise puisque le combat est continu. Six ans, six ans de combat. Cette année, on va commémorer une fois de plus la mort de mon petit frère. Donc ça va se faire à Beaumont, une marche. Et euh, on remercie en tout cas aussi tous les artistes qui, chaque année, viennent faire passer un bon moment parce que le combat, il faut aussi des, il des, y a aussi des enfants qui sont là, des familles qui sont là, qui nous soutiennent toute l'année. Et pour moi, c'est important que de leur apporter chez eux, en bas de chez eux. C'est ce que je disais au début, c'est important de venir sur le lieu de vie des personnes et que ces artistes puissent venir apporter aussi un peu de plaisir à tous ces enfants, à toutes ces familles, à toutes ces jeunesses. Mais on va marcher pour continuer à réclamer la vérité, la justice. Et ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est la mise en examen des gendarmes et une condamnation et un procès public. Vous pourrez venir avec vos caméras et filmer et retranscrire. À
1: ah, ça, on arrive à la fin de l'interview, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler et qu'on n'a pas abordé
0: Non, tous les sujets ont été abordés, je pense. On a tout dit.
1: Bon, bah alors je t'en remercie. On a tout dit. Merci à toi.
0: Merci à vous, merci à toi.
1: Merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de La Vraie Interview présenté par Bouscapé. Abonne-toi au podcast La Vraie Interview sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Pour que le podcast remonte dans les classements, tu peux aussi nous laisser une bonne note. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.
0: budget, we still deserve nice things.